0: Hola, te habla Abraham Ali, yo soy tu anfitrión y estás en el podcast Pulmón Crítico. Hoy vamos a comentar sobre el camino a la vacuna contra la COVID-19. No es un camino fácil, se encuentra lleno de retos y dificultades que lo vuelven un largo proceso. Este camino se desarrolla por etapas, lo primero que se hace para la generación de una vacuna es analizar el comportamiento del germen para el cual se va a lograr la misma. La duración de esta etapa es cerca de tres años. En ese momento se hacen cultivos de células o de tejidos y las pruebas se ejecutan en animales buscando determinar la seguridad de la vacuna y además su capacidad para estimular al organismo a generar una respuesta inmunológica. Es importante saber que luego de conocer el agente infeccioso, en el caso del SARS-CoV-2, esto se logró en enero en China. En ese instante debe ser clara la forma como persiste el virus en la naturaleza, su forma de transmisión, las vías de entrada para infectar los pacientes, cuáles son las proteínas que usa para infectar de qué receptores se vale para entrar a la célula y qué factores lo vuelven un patógeno agresivo. La segunda etapa es la de estudios clínicos con humanos. Usualmente esta segunda etapa dura dos años. Involucra un pequeño grupo de adultos mayores de edad pero menores de 80 años. En esta fase se hacen estudios aleatorizados y controlados al azar, buscando estudiar la vacuna candidata. Y allí lo que se quiere mirar es la seguridad, la capacidad inmunogénica, las dosis propuestas, el posible programa de vacunación y el método de aplicación. Es importante entender que el objetivo es verificar si la vacuna funciona bien y si el material inyectado que consiste en antígenos, usualmente proteínas, es capaz de inducir la respuesta inmune protectora y si no genera daño a los humanos y se tolera de forma correcta. Para la tercera fase se realizan pruebas aleatorias nuevamente para encontrar la efectividad, Efectividad es en este caso, funcionar de la mejor manera sin generar daño en el tiempo esperado aquí se evalúa con miles de personas lo usual es hacer pruebas comparando con un placebo el placebo es una sustancia parecida que no tiene ninguna acción biológica en esta fase también se evalúa la seguridad de la vacuna dado que algunos efectos secundarios podrían no aparecer en los grupos más pequeños de sujetos probados en las etapas anteriores. Pero el objetivo final es conocer si la vacuna realmente previene la enfermedad, si evita la infección con el germen estudiado, si conduce a la generación de anticuerpos u otro tipo de respuestas inmunológicas relacionadas con el patógeno, entender el perfil de seguridad en la población general por medio del testeo a muchas personas en rangos variados de edad. Pero no todo termina luego de la fase de laboratorio. En la etapa de poscomercialización, cuando ya la vacuna la está usando la comunidad, se deben mantener controles de calidad para monitorear de modo permanente probables valles de seguridad no detectados previamente. Para ello, el reporte de todos los eventos adversos, incluso los considerados pequeños, son importantes. Todo el proceso de generación de las vacunas puede tomar hasta 10 años esto nos confronta en relación con la urgencia actual en conseguir la vacuna contra la COVID-19 en el curso del primer año de su aparición. Es necesario recordar que la vacuna contra SARS y MERS nunca apareció, aunque la enfermedad se controló en menor tiempo. Hasta aquí el mensaje habla de la dificultad para producir una vacuna. ¿Pero cómo se desarrolla la inmunidad? Este es un tema un poco más profundo, muy médico, pero el sistema adaptativo del cuerpo puede aprender a reconocer nuevos gérmenes invasores como el SARS-CoV-2. Lo primero que hace el virus es unirse al receptor EK2, que está en la superficie de las células humanas, por medio de su proteína de espiga, la que le genera el aspecto de corona en este caso debemos entender que esos receptores se encuentran de forma importante en la parte posterior de la nariz en la faringe lo cual lleva a que sean los sitios de mayor transmisión asociado a las pequeñas gotitas de saliva a la tos o a la, a la conversación de las personas al entrar a la célula se facilita que el ARN del virus produzca nuevos virus. Te recuerdo que ARN es ácido ribonucleico, contiene el material genético del virus. Esto lo logra produciendo una vesícula que se fusiona con el virus y de allí es capaz de liberar más ARN, lo cual significa liberar más virus. Este material genético produce proteínas que se ensamblan y sirven de soporte a esos virus nuevos. Pero el organismo los detecta por medio de unas células denominadas células presentadoras de antígenos. Van donde los linfocitos T, ayudadores, quienes toman dos rutas de defensa. La primera ruta es estimular a los linfocitos B. Ellos producen anticuerpos contra el coronavirus y lo segundo, activan los linfocitos T citotóxicos, quienes destruyen el virus de modo directo. Estas células T y B tienen memoria de largo plazo y pueden durar patrullando durante años para generar inmunidad. Para saber si eso va a suceder en el caso del SARS-CoV-2 del COVID-19, es necesario hacer evaluaciones a largo plazo. Siendo esta enfermedad supremamente joven en el mundo, no tenemos hoy en día la certeza de saber si efectivamente tendrá una inmunidad a largo plazo o se comportará como los cuadros gripales comunes que luego de un año nuevamente existe la sensibilidad y puede ser contagiado. Pero toda esta defensa Toda esta capacidad inmunológica Que acabo de explicar Son conceptos teóricos Que se dan en condiciones ideales Pero cada organismo Tiene respuestas diferentes Ante los virus Y por consiguiente En algunos casos el virus Vence al organismo Y en otros casos Es al revés Actualmente Existe una carrera Por lograr la vacuna Lo más pronto posible Más de 90 vacunas Están siendo desarrolladas En este momento contra el COVID-19 Por varios equipos De compañías farmacéuticas Y de universidades Alrededor De todo el mundo Están probando Diferentes tecnologías Pero aquí es curioso que algunas de esas tecnologías que están probando no han sido usadas previamente para obtener vacunas que se usen de modo comercial. Esto significa propuestas innovadoras que posiblemente traigan beneficios para el mundo en un futuro o por el contrario constituyan riesgo para las personas que entren en los estudios de investigación y traten de obtener defensas con base en esas vacunas que no tienen antecedentes previos. Al menos seis grupos han inyectado vacunas en voluntarios en ensayos de seguridad, y otro número mayor ya han iniciado pruebas en animales. Todas las vacunas tienen como objetivo exponer al cuerpo un antígeno, que no causará enfermedad Pero como se parece al virus Del COVID-19 Provocará una respuesta inmune Que sea capaz de bloquear O matar el virus Si una persona se infecta Se están probando Al menos 8 tipos Contra el coronavirus Y se basan en diferentes Virus transportadores O partes de virus Estas estrategias son esencialmente probar virus inactivos o debilitados Utilizan una forma debilitada del germen que causa la enfermedad O utilizan una forma muerta del germen que también la produce. Por consiguiente, las personas terminan experimentando unos cuadros similares a la gripa Pero que no ponen en riesgo al ser humano la segunda forma de hacerlo es utilizar vectores virales, o sea, utilizar otros virus para que esos virus carguen porciones del COVID-19, entren el organismo y estimulen la respuesta inmunológica. Se llaman replicantes o no replicantes, por la capacidad que tengan de dividirse o no. El tercer tipo de estrategia es con ácidos nucleicos. El material genético, ADN o ARN, es el que se introduce en el organismo para estimular la respuesta inmune. Y por último, una estrategia basada en proteínas. Son subunidades de proteínas o partículas parecidas al virus. Utilizan partes específicas del germen, no todo el germen, sino una parte de él, esa proteína le permite atacar a un organismo o utilizar una toxina fabricada a partir del germen que causa la enfermedad. Crean inmunidad a las partes del germen que causan una enfermedad en lugar del germen en sí. Cada uno de estos mecanismos de obtener vacunas tiene un racional diferente que puede parecer lógico, pero que no siempre podrá obtener resultados satisfactorios. AstraZeneca y la Universidad de Oxford han anunciado un acuerdo para el desarrollo y la distribución global de la potencial vacuna basada en un adenovirus recombinante. Como te lo expliqué antes, el adenovirus es el que carga la porción del coronavirus del COVID-19 para generar la respuesta inmune. La colaboración tiene como objetivo poner a disposición de los pacientes la potencial vacuna conocida como CHADOX-1, COP19, desarrollada por el Instituto Jenner y el Grupo de Vacunas de la Universidad de Oxford. Sobre la base de este acuerdo, AstraZeneca sería responsable del desarrollo de la vacuna, así como de su fabricación y distribución a nivel mundial. Esta vacuna utiliza un portador viral El adenovirus debilitado Generalmente el que produce los cuadros gripales Y lo que lleva a ese adenovirus Es la proteína S, la espiga La que caracteriza la corona del coronavirus De esta forma se prepara el sistema inmunitario Para atacar al COVID-19 En caso que la persona se exponga al virus la escogencia del adenovirus se ha hecho dado que por medio de él se puede tener una respuesta inmunológica fuerte, sin riesgo que se replique y genere infección por sí mismo. Hasta la fecha se han hecho pruebas en más de 300 personas. Ha habido buena tolerancia, ha habido algo de fiebre y como es usual, síntomas gripales, pero no efectos secundarios importantes. Por otro lado, el gobierno de Rusia ha generado la noticia que en el futuro cercano producirá grandes dosis de una vacuna contra el coronavirus, esperando ser liberada en septiembre, lo cual fue conocido en una rueda de prensa brindada por la ministra Tatiana Golikova. Hasta ahora la han probado en 50 militares de ese país, quienes han sido voluntarios para el estudio clínico Efectuado en el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamalei Este centro recibe el nombre de un famoso virólogo ruso Este laboratorio funciona en asocio con el Ministerio de Defensa La Universidad de Moscú está trabajando a toda marcha para la elaboración de la vacuna La forma de desarrollo de esta vacuna está sobre la base del ADN de un adenovirus los datos preliminares han mostrado buenos resultados. China también está en la búsqueda de la vacuna con la firma CanSino Biologics, teniendo un estudio preliminar en humanos con la generación de respuesta inmune. La vacuna estimuló anticuerpos M y G que lograron pico de producción a los 28 días posterior al suministro de la vacuna y también demostraron activación de los linfocitos quienes tuvieron pico de funcionamiento al día 14 no hubo efectos adversos serios en las 108 personas evaluadas la parte clave es qué va a pasar dentro de 6 meses cuando vuelvan a evaluar anticuerpos y vuelvan a evaluar el funcionamiento de los linfocitos Por otro lado, los Estados Unidos no se han quedado atrás La empresa Johnson Johnson probará en el mes de julio su vacuna en desarrollo en humanos Planeando incluir 1.045 adultos sanos entre los 18 y los 55 años Así, con mayores de 65 años de otros países Planeaban iniciar en septiembre de este año 2020 Pero en la frenética carrera Por encontrar la vacuna El proyecto se va a adelantar dos meses Su plan general Es invertir, lograr Mil millones de dosis para el 2021 Entrando en producción Al finalizar el mes de octubre Es deseable que se pueda lograr todo lo planeado es deseable que todos lleguen a la meta que existan opciones de vacunas y que los estudios de investigación aleatorizados, controlados y ciegos puedan demostrar la efectividad de la vacuna en este momento en el cual la ciencia médica se ha visto atropellada por la utilización de fármacos que no han tenido la suficiente evidencia médica y que los avisos de prensa y las redes sociales han marcado los tratamientos médicos, es supremamente importante tener la certeza que podremos tener disponible la mejor vacuna posible. La Cumbre Mundial de Vacunas se organizó recientemente de modo virtual por parte del Reino Unido a inicios de junio. La reunión previa había sido en Berlín en el año 2015 Desde ese momento se había mantenido la visión de proveer vacunas a millones de personas alrededor del mundo En este momento de pandemia el compromiso también se orienta a mitigar el efecto de esta situación Tratando de contar con vacunas seguras y eficaces contra la COVID-19 Pero principalmente asequible para todos. Un nuevo problema que estamos enfrentando en relación con las vacunas es el hecho de no estar activas en las campañas de vacunación contra los otros gérmenes. Es frecuente la pregunta de los pacientes acerca de si es necesario vacunarse contra el neumococo, contra la influenza. La respuesta categórica es sí si es necesario vacunarse. Y ahí hay un problema porque cuando la COVID disminuya su intensidad, podremos tener otras enfermedades en plena ebullición debido a la falta de vacunación oportuna. Pero la sensación positiva en relación con la producción de vacunas antes que termine el año... Fue tristemente revertida por la Organización Mundial de la Salud cuando el 10 de junio emitió el concepto lapidario que en seis meses iba a ser imposible tener la vacuna y que la expectativa debería mantenerse para el año 2021. La rapidez con que esos estudios puedan determinar si las vacunas son seguras y efectivas depende en parte de de cuán ampliamente se esté propagando el coronavirus en el mundo Los estudios deberán incluir Al menos 20.000 personas o más Para tener resultados confiables Teniendo en cuenta que la mitad irán a la vacuna real Y la otra mitad irán a una inyección tipo placebo Que no contiene ningún efecto Entonces es cuestión de esperar para ver cuántos en cada grupo se infectan con el virus de la COVID-19 La pregunta que le da marco a este podcast De la carrera por la vacuna contra la COVID-19 No tiene en este momento una respuesta real No hay una respuesta precisa para cuándo estará disponible la vacuna